0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أما بعد فنبدأ بشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى ما تفضل علينا سبحانه وتعالى به من العافية وأن جمعنا على ذكره وعلى طاعته سبحانه وتعالى. أه ثم نتبع ذلك باننا أه يعني في ما أه تداولنا وتشاورنا فيه مع بعض الاخوه في قبل ان نعود الى أه أه مساله المرفق التربوي وكنا نتفق عليه من أعمال الإيمان من الذكر و... ونحوه أنه لا بأس أن نبدأ بموضوع يناسب المقام الإخوة الكرام قد يعني سألوا وتناقشوا فيه في فترة ال... ال... النقاهة وال... التي كنت فيها ف مناسبا يعني لأن المسألة اللي هنتكلم فيها إن شاء الله لعل أن تكون مناسبة لمكان بيننا وما يكون إن شاء الله تعالى، فمسألة الحب في الله تبارك وتعالى، معناها مفهومها مكانها في الشريعة مكانها في هذا الدين كيفية المحافظة عليها إلى آخره فهذا الموضوع ربما يكون مناسبا كبداية لما بعد ما كان من فترة الانقطاع آه هو بداية آه خطر الموضوع من أجل ما يكون وهي في الحقيقة التجارة التي آه لن تبور وهو العمل الذي إذا وفق إليه عبد فقد وفق إلى الباب الواسع الميسور إلى الله تبارك وتعالى لكن في البداية في بعض المقدمات المهمة في مسألة الحب في الله تبارك وتعالى لو قدمت بين يديه لا المهمة وقربت المقصود وبلغتنا إن شاء الله تعالى ما ينبغي لأمثالكم أن يدركوه في هذا المقام. بعض هذه المقدمات أو من أهم هذه المقدمات التفريق بين بين الحب الجبلي الفطري الذي فطر الله تعالى عليه خلقه وبين الحب الشرعي الذي يكون آه مرتبطا بالإيمان وله من عواقب الآخرة ما سندرسه إن شاء الله تعالى فالتفريق بين الجبلي والشرعي مسألة مهمة جدا وفي الحقيقة إن من مجامع, مجامع المشاعر الإنسانية مسألة الحب والبغض مسألة الرغبة والرهبة الخوف والطمع دي امهات المشاعر الانسانية امهات المشاعر الانسانية هي هذه المجموعات من ال وهذه الاشياء منها ما يكون جبليا فطريا فطر الله تعالى عليه الخلق الناس جميعا بل وفطر عليه سائر المخلوقات الاخرى حتى غير المكلفة ومنها ما يطوع ويوظف في الايمان وده اللي احنا عايزين نتوصل اليه يعني كل انسان مفطور على ان يحب. وان يبغض. يكره. على ان يرغب. وان يرهب. عن ان يخاف. وان يطمع. الانسان مفطور على كده. فطرة ربنا سبحانه. كذا فطر الناس سبحانه وتعالى. بل وفطر المخلوقات الاخرى. الكون كله على كده. الموفق من اهل الايمان. الذي يتعلم ويتدرب. وده المقصود من المجلس ده. ان يوظف هذه المشاعر. لأن تكون في الله كما ستأتي النصوص في الله كيف توظف لكن هي موجودة وعلى فكرة مش عيب أنها موجودة ده جزء من تكوينك يعني ليس من العيب مثلا أن يخاف المرء خوفا فطريا أبدا ده شيء طبيعي لكن توظيف الخوف أن يكون خوفا شرعيا هذه مسألة الإيمان نتعلم كيف نوظف الخوف لكن مساله ان يخاف المرء خوفا فطريا ده شيء طبيعي مش كده وبس ده كان عليه الانبياء والمرسلون بل سادات الناس جميعا من اولي العزم منهم يا موسى لا تخف اني لا يخاف ولدي المرسلون اقبل ولا تخف فموسى خاف فخرج منها خائفا ها يترقب يعني خوف وترقب. فاذا شيء طبيعي. الواحد انه شاف حاجة بالليل ولا فاذا خاف يقالوا هذا شرك محال. الخوف. الطمع. الرغبة. الرهبة. الحب. البغض. منهما هو فطري. جبلي. ليس عيبا. أن يحب المرء شيئاً مما فطر الله تبارك وتعالى القلوب عليه والخلق عليه لكن أن يطوع ذلك شيئاً فشيئاً فأن يكون الحب لله سبحانه وتعالى هذا هو الذي نريده نحن كيف مع وجود الفطريات ووجود الجبليات هذا أمر طبيعي لأن قد يعني يتطرف البعض ويتصور أن ذلك لا يكون أبدا محال وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك الحب في كتابه مرات ومرات كتير جدا مرات كثيرة جدا ربنا تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ها؟ مما تحبون يعني ايه تحبون من المال من أصناف المال اي نعم و وحبك لذلك ليس عيبا بل بالعكس انه فتح الباب لبلوغ مرتبه البر ها والله تعالى يقول ولكن البر من التق فلن تكون تقيا حتى تنفق مما ها تحب ده اقرار للفكره لما تحب حبا جبليا فطريا قد اودع الله ذلك في قلبك بس الكمال بقى. والجمال ان احنا نتعلم ان نوظف هذه المحاب. في قضية الحب في الله سبحانه وتعالى. مفهوم معايا كم? يعني انا مش عايزك لا بداية مسألة دي مهمة جدا. لان التطرف فيها والتنطع والتعمق فيها يبعدنا عن المقصود. احنا بداية الذي نتفق ان احنا بشر جبلنا الله تعالى على ما نحن عليه. من هذه الخلقة نحب ونبغض نخاف ونطمع حكمتك يا رب وسمى الله تعالى ذلك في كتابه كثيرا جدا كثيرا جدا بل قد يحب ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم قد يحب المرء ها من ليس مؤمنا ها أنتم أولئك ها تحبونهم الكلام ده الخطاب ده لمين؟ أول من خُطب بهذا الكلام من؟ ها؟ الصحابة رضي الله عنهم الصحابة الكرام خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم إيه المشكلة؟ هو الشرع لما قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب في بيان اللاتي يحل للمسلم ان ينكحهن فقال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يعني هو الشرع هيأذن لواحد أنه هو يتزوج بامراه كتابيه بشرط الا يحبها واذا احببها ها واذا احببها يكون واع، اشرك غلط محال لما اذن له في ذلك فهذا الحب الجبلي الفطري هم الذي يكون بين الوالد والولد والمرء وزوجه ها هذه امور لا بد الاول من تقريرها والا بتبقى في مشكله خطيره جدا هتكون حاجزا بيننا وبين حقيقه الحب في الله تعالى امال احنا وظيفتنا ايه وظيفتنا إن نتعلم كيف نوظف هذه المشاعر الانسانيه الجبليه من الخوف اللي لقيناه عند موسى عليه السلام ولقيناه عند داود ها؟ ولقيناه في مال القرآن مليان مش كده ولا ايه؟ مظبوط؟ فتوظيف هذه المشاعر الجبليه الفطريه الانسانيه في مقاصد الشرع فاول تدرسها عشان تفهم المساله وتفهم ان هذه الاشياء هي التي ابقت الكون على ما تراه الرحمه التي اودعها الله تبارك وتعالى في 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 العجموات وفي الوحوش وفي الطيور هذه امور جبنيه انضبط بها الكون لكن الشرعيه للمكلف المكلف بقى يبتدي يتعلم ازاي وظف هذه الاشياء في الايه في الشرعيات. انا يعني مش عايز اطول اكتر من كده لكن الموضوع لوحده الجزئية دي لوحدها تستحق درسا مستقلا لو اتكلمنا على قضية الخوف و- 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 والطمع والرغبة والرهبة والحب والبغض. هذه القوى الاساسية التي يتحرك بها الكون كله. الكون كله. وبما فيه الجزء اللي يخصنا احنا من الجبلي. اللي احنا نشترك فيه مع بقيه الكون. الجبليات دي نشترك فيها مع الطيور ومع الوحوش ومع الكل. فهذه الاشياء الغرض ان نوظفها فيما في في فيما نريد من توظيف هذه المشاعر الانسانيه اللي اللي بينجح فيها بفضل الله سبحانه وتعالى يبلغ المبالغ العليا. لان انت لما ننظر في النصوص حناين ان ان ده مرتبط ب ب باعلى رتب الايمان واوثق عراه حتى بالك ومكافئته في الاخرة فوق الوصف لكن لما يجي الكلام دلوقتي المهم دلوقتي أنا يعني عايزك تفهم ان احنا بنتكلم في مسألة جليلة فيها جزء فطري جبلي وجوده لابد من التعامل معه على حقيقته من غير تنطع ولا تعمق ولا تكلف ثم يأتي البيان ان شاء الله فيما يأتي من الكلام المقدمة الثانية هو في معنى اللفظ وإحنا اتفقنا لو تذكرون ان احنا قلنا ان اي لفظ من الالفاظ العربية في بدايته نشأ مرتبطا بشيء يدركه بالحاسة. يعني بشيء يرى بالعين يشم بالانف. يدرك بالحواس. ثم ينتقل مع ذلك الى ما يناسبه من الاشياء المدركة بالعقل. يبقى البداية بنبحث في معاني الالفاظ فيما يدركه بالحواس. ثم نرى كيف هذا اللفظ ان هذا اللفظ انتقل مما يدرك بالحاسه الى ما يدرك بالعقل، واللي حضر معانا قبل كده يفهم المعنى وهنضرب مثل بالماده اللي معانا. الماده دي اصل مدارها في كلام العرب اللي هي ماده الحببه الحب. ماده الحب اصلا مدارها على التجمع والاكتناز وال... يعني التراكم والتجمع في في حيز معين بشيء من التكتل والتراكم والتدرج حتى تجتمع ومنها مثلا الحب حب اللي هو حب الأرز وحب الحنطة البر الشعير الحب ما هو ما اسمه حب ليه لان تلاقيه تجمعت فيه المواد المكونة حتى انتفخوا بقى بالشكل ده هذا التجمع هذا التراكم ومنها يقول مثلا حبة البعير او حبة الدبة حبة الدبة يعني جمعت في بطنها ماء واكتنزته سواء اذا كانت عشان في مكان في صحراء او الى غيره فالفكرة فكرة فكرة المادة اصلا هي فكرة التجمع والتراكم في حيز حتى يعني يكون الحيز ده ممتلئ بذلك الشيء هذا اصل الماده في المدرك بالحاسه كذا يصفون الدواب ويصفون الابل ويصفون الى اخره ويصفون الحب اللي هو كده حتى الحباب الحباب اللي هو البرد عارفين البرد مش انتوا بتقولوا في دعاء الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعد عن المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايا بثلاث حاجات بالماء والثلج حلو قوي في فرق بين الثلاثه دول ليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه بيعلمنا ان احنا ان يغسل المرء من خطايا بالايه بالثلاث اشياء بالماء والثلج والبرد ايه الفرق بين الثلاثه الماء معروف اللي هو أصادي ده تمام الثلج هو الماء اذا نزل على الارض فجمد اذا جمد على الارض يعني الميه هي هو نزل ماءا فالبرود على الارض جمدته زي الثلج اللي بنشوفه في الايه في الاقطاب والحاجات اللي زي كده ده اسمه الثلج البرد اذا وهو نازل البروده خليته يتحول لثلج فينزل من السماء على شكل كرات ايه كرات ثلجيه كده بيبقى فيها بعض الماء في داخله كرات ثلجيه فالبرد فهي تلت احوال للماء يعني الدعاء المبارك ده بيشتمل وكلها لم تتلوث يعني لم تتلوث بالمعاصي ولم تختلط بالناس كلها اشكال من اشكال الطهارة التي تطهر وتغسل المرأة من حواباتها ومن ذنبه فينزل الماء بهذه الصورة او بتلك او بالثالثة فالفكرة ان هما بيسموا الحباب ده عبارة عن الاكتناز ده والتجمع ده وجواه شوية المية وال... في نفس الفكرة ونفس... يبقى المادة مادة اتفقنا ان العرب سمت الماديات كلها اللي شافتها بعينيها وسمعت عنها وإلى آخره بهذه الوصف لما نيجي نتكلم على, ال... على المعنوي بقى انتقال الوصف ده للحالة المعنوية اللي هو هذه العلاقة سميت حب قالوا لأن الوظيفة دي هي وظيفة القلب وظيفة القلب فإذا اجتمع في القلب هذه اجتمعت في القلب المشاعر دي تراكمت في القلب شيئاً فشيئاً حتى امتلأ كما تمتلئ الحبة وكما يمتلئ بطن البعير بالماء إذا حصل واجتمعت كده يقول قد حب هذا القلب امتلأ بهذه فشرطها أن يمتلئ القلب بشيء أن يفهم به يعني أن يمتلئ به وتتراكم هذه المحاب حتى يمتلي القلب يقول قد حب القلب ذلك كما تصورت انت في المادي المدرك اتفقنا يبقى هو الماده اصلا مدارها على امتلاء الباطن على القلب امتلاء القلب بالميل لشيء والتعلق به فاذا كذا يقال ايه حب بل ما الذي لم يمتلئ لم لم يصل حب لم لم يحقق هذا الحب فالحب مشروط بامتلاء القلب بابعاد المحبوب مظبوط مفهوم الفكره احنا لسه ما دخلناش في الشرع خالص بنتكلم في المسائل الجبليه والتفريق بينها بنتكلم في اللغه في دلاله اللفظ ما تستعجلوش عشان الشرع جميل بقى طبعا الشارع اللي احنا مستنيينه عشان نشوف النصوص الجميله لكن الفكره اصلا مبنيه على ايه؟ على انه اللفظ ده لفظ اكتناز واجتماع وتراكم وامتلاء ها؟ خلاص؟ طيب البناء الصرفي بقى ما تخافوش من الالفاظ الصعبه دي يعني ايه كلمه الحب الحب ده بيسموه اسم مصدر يعني ابن عم المصدر كده قريب من المصدر بيبقى فيه معنى المصدر لكن بحروف اقل اسهل في النطق والكلام زي الوضوء كده الوضوء اسهل من التوضؤ لان اصل الفعل توضؤ يتوضؤ توضؤا فالمصدر بتاعها يكون توضؤ فالوضوء كلمه اسهل شويه من التوضؤ فتبقى جري على اللسان وهكذا فاسم المصدر بيبقى فيه معنى المصدر بس ايه بحروف اقل طب الفعل بتاعنا هنا اللي احنا هربنا منه من مصدره الى اسم المصدر كان ايه؟ عشان كده انا بقول القصه دي الفعل هنا فعل اسمه حابب زي قاتل فيبقى مصدره اسمه ايه؟ حابب يحابب ها؟ تحاببا تقيله اوي. تحاببا دي تريلا كبيره قوي صح؟ لكن الحب كلمه سهله قوي فهو اسمه اسمه فاسم المصدر بيحصل هروب بنهرب من المصدر لما نلاقي المصدر توضؤا نهرب لكلمه وضوء سهله اللغه العربيه لغه عبقريه لغه عبقريه انما اعدها الله تعالى لتكون وعاء لكلامه المعجز اللي بالك انتوا ضحايا ضحايا مخطط اوقع بينكم وبين هذه اللغه وامثالي انما يسعون في الاصلاح في اصلاح ذات البين اصلاح ذات البين بينكم وبين اللغه اللغه جميله جدا وتلقائيه فشوف عشان الكلمه لا, 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 لا كلمه توضؤ انت بقت تقيله اوي فخلى الم... اسم المصدر اسهل واقرب فبقت وضوء نفس القصه معانا هنا حابب يا عبد الله يحابب يبقى كان المصدر بتاعها اسمه ايه تحاببا ايه ده؟ لكن الحب اسم مصدر بس انا بجيب المساله دي ليه؟ عشان اقولك ان الفعل اصلا حببه يعني ايه حببه؟ قلت لك يعني زي قاتلة. اه ده انا عايز اقولك ان الفعل بتاعها على وزن فاعلة فاعل وفعاله دي غالبا لها مدلولات كتير لكن اشهر مدلول لفعاله هو ايه؟ تبادل الفعل من طرفين. فالحب اسم مصدر لفعل بمعنى تبادل الفعل من طرفين زي ما بنقول قتل وقاتل الفرق بينهم ايه؟ قتل زيد عمرا لكن قاتل زيد عمرا كل من زيد وعمرو كان حريصا على قتل صاحبه كانوا يتبادلوا الفعل فهنا اشهر معنى لهذه الصيغه هو تبادل الفعل من طرفين فلما اقول حابب والحب فالحب اسم مصدر لفعل يفهمني تبادل الفعل فالحب من طرف واحد عبط فشل ما فيش في الشريعه حب من طرف واحد مهزله ضحكوا عليكم بيها اذا احببت ربك احبك يقينا فيش من طرف واحد اوعى تفهم ده بيضحكوا عليكم الثقافه اللي هي روج لها ها ودمرت بها اجيال من الامه خطا الحب الحقيقي أنا لسه بتكلم في الصرف من جهة البناء الصرفي هو مبناه أصلا على تبادل الفعل من طرفيه خلاص بل إذا كنت عايز الحقيقة بقى في جناب الله تعالى الحب بيبدأ منه هو سبحانه وتعالى في القرآن قال يحبهم ها؟ ويحبونه وإذا أحب الله عبدا ندى جبريل إني احبه فلانا فاحبه. فيحبه جبريل. ثم نجي جبريل في اهل السماء واهل الارض القصة من الشورى المعروفة. فال لكن هنا توضع المحبة في قلوب العباد. الحب على الحقيقة. يبقى بنتكلم في البناء الصرفي. انت بتتكلم في ايه? بتتكلم في تبادل للفعل بين الطرفين. احنا في مقدمات. ماشي يبقى اتفقنا على الجبلي. الفطري والشرعي. التفريق بينهم وحذاري ألا تفرق هتتعب جدا هتتعب جدا وأعرف أنا اتجاهات يعني على العين والرأس طبعا لا يفرقون بين ذلك وبيترتب على كده مفاسد بالها آخر انت بتخاف آه يا عم بخاف هو النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل عليه يا أيها المتزمل الإيه المداثر طب هو كان بيرتجف من إيه هتفهموني بتخاف اه يا عم بخاف انت بوظيفتك انت بقى كراجل مربي انك تعلمني ارتقي وان ابتدى اوظف المشاعر الجبليه دي في الايه في, في في الشرح في الدين لكن كوني يعني انا بخاف ده مش نقص مش عيب اه يا عم بخاف زي موسى عليه السلام انت عايز اخافه كما خاف موسى مالها كانها جان حاجه تخوف حاجه ترعب مش كده ولا ايه؟ موسى عليه السلام زعلان ليه انت؟ انت بقى بتربيني خد بايدي وعلمني لكن انا لا ين... لا ينتقص مني اني اخاف ولا ايه؟ الكلام ده مظبوط؟ عدينا دي المساله الثانيه الاشتقاق الاشتقاق اصل الماده مبنيه على الاجتماع والاكتناز والتراكم والامتلاء افتكر حبه الرز كده اللي هي المليانه دي هي دي اسمها حبه عشان كده انما سمي ذلك عشان كده افتكر وفي حاجه تانية في البيئه بقى انت مش مش بيئتك يعني في الدابه في الابل في ال... لا مش مشكله لكن انت الحبه قريبه اه تفتكرها اتفقنا يا شباب والحاجه التالتة كانت البناء الصرفي ان الفعل ده اصله فعل ايه تجازب بين ايه بين طرفين اتفقنا؟ صلوا على حضرة النبي عليه والسلام. طيب نتكلم بعد دلوقتي على اختيارنا لفكرة الحب في الله سبحانه وتعالى اللي يكون يعني هو الاستفتاح والبداوة إن شاء الله نعود لما كنا فيه من المتابعات اللي كنا ربنا اكرمنا بها لكن اختيارنا له لانه كما قلت في اول الكلام هو التجارة الرابحة والله انه التجاره التي لن تبور ابدا العبد اللي يوفق في هذه الـ 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 الوظيفه ويرزق هذه النعمه يبلغ مبالغ عظيمه جدا يكفيك جدا ان احاديث كثيره جدا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على غير واحد من السائلين الصحابه ومن غيرهم الاعراب المرء مع من احب يوم القيامه عايز اكتر من كده ايه مش معاه يعني في رتبته لا يعني معاه في صحبته يدخلوا من باب يدخلوا منه ينعموا بامان ينعموا به فاذا الفكره انه اللي بيوفق لاستعمال واستخدام هذه المشاعر استخداما صحيحا ويتعلم اين وكيف يبذل هذه المشاعر ولمن م? ده أعلى عائد ممكن يكون في المشاعر البشرية بل وفي الأعمال لأن ده عمل القلب وهو القلب في الحقيقة هو سيد هذه الجوارح فإذا أفعم وامتلأ يعني حب إذا حب يعني اهو إذا امتلأ بشيء فتأكد أنه هو يؤمر الجوارح بما يتوافق مع هذا الشيء فاذا امتلأ محبه لله تبارك وتعالى سيامر اللسان دائما بذكره سبحانه وتعالى و... و وسائر الايه الجوارح فالشاهد انه خطر الموضوع اعلى الدرجات واعلى الرتب التي ينبغي الا تغيب عنك ابدا آه مش عارفه ولا نص ساعه انتوا طيب فأول ما, ما تنتبه لخطر ال 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 هذه الوظيفة الجليلة هو ارتباطها الوثيق ارتباطها الوثيق بالإيمان ارتباطها الوثيق بالإيمان ففي الحديث اللي فيما قال لكن يجبر وهو مقبول إن شاء الله إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق شدها وثاقة وارتباط أن يوظف المرء حبه أن يكون في الله تبارك وتعالى كلمة في الله دي هنقولها نشرحها إن شاء الله بس المهم الأول تفهم أن خطر المسألة خطر الموضوع وجلالة هذه الوظيفة فتبتدي تنتبه لما يعينك على بلوغها فارتباطها هذا الارتباط بالشكل اللي هو الـ يعني الـ القوي جدا بالإيمان إنما ذلك آآ 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 يعني يحقق ذلك تماما فمثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ده دركته أعلى من الحديث السابق ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان والفاظ الحديث كثير كل أحد من ضمن هذه الثلاثة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فكأن الإيمان ممكن يكون موجود بس لم يبلغ المرء, المرء أن يذوق حلاوته، ذوق الحلاوة أن يستمتع بالإيمان وأن يرغب فيه رغبة فوق رغبة، هذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرسم لك الطريق أن 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 يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وإن هذا أسلوب قصر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام فالشاهد هنا عندي وقوله صلى الله عليه وسلم ان يحب المرء لا يحبه الا لله، فالحب في الله سيضمن لك ايه؟ هيضمن ليك ان تذوق حلاوه الايمان. يبقى قضيه حلاوه الايمان وقضيه وثاقه الايمان من احب لله وابغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان والعطاء والمنع ده فعل الجوارح والحب والبغض فعل, فعل القلب فالحب والبغض إذا تحقق أن يكون في الله حتى تتحرك الجوارح بمقتضى, بمقتضى ما استقر في القلب فيبقى العطاء والمنع مبني على فما يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله يبقى وترتب كان معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام وترتب على ذلك ان كان عطاؤه لله وان كان منعه لله فقد استكمل الايمان يبقى بنتكلم على الوثاقه والكمال يبقى الحلاوه موقوفه على 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 المحبه في الله والوثاقه والكمال موقوف على ها واخد بالك موقوف على آآ آآ على الحب في الله تبارك وتعالى ومن اعظم ما يكون كذلك ها ان آآ 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 يكون المكافأة هي حب الله تبارك وتعالى. فعندنا حديث جميل واحد من التابعين مشهور قوي اسمه ابو ادريس الخولاني. ده كان من كبار كبار التابعين وسادات التابعين في الشام وكان سيدنا معاذ لما راح الشام قصه كده جميله يعني ويقول رايته شابا براق الثنايا هو كان اسمر وكان, أصبر وكان آآ سناه براقه شديده البهاء وكان عليه هيبه وعليه كذا وكذا فسال عنه فمعاذ فجاله ثاني يوم وقعد يصلي كان بيتنفل وقعد جنبه لغايه لما كتمى صلى وبعدين فراح له اني احبك في الله فشد بقى قرب منه كده وقربه كده وقال له يعني انت صادق فيما تقول مش عارف ايه وكده فقال له فقال له ابشرك بقى فقال له ايه ابشرك وبشره معاذ رضي الله عنه طبعا معاذ له القصه الشهيره ها مظبوط عارفينها اللي ليه أه؟ 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 لا ده مش قال له كده قال والله امسك بيده الاول اول حاجه التواصل فاكرين الكلام اللي تواصل معاه مسك كده أه؟ والله اني لا أحي... يا معاذ والله اني لا احبك في الله فلا تدعنا ان تقول دبر كل صلاه اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فهو له مقام في المحبه خلي بالك معاذ ده له مقام في المحبه فهو قال له صادق فيما تقول حكى له بقى حديث سمع من النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث قدسي يعني من كلام الله تبارك وتعالى ربنا تعالى النبي يحكى عن الله تعالى في الحديث القدسي يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا المتباذلين من البذل يعني ثلاث حاجات قول الله تعالى وجبت وجبت ذي وجوب ده يعني ايه يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا لا يخلف للمتحابين فيه للمتجالسين فيه للمتباذلين فيه فإن كانت محبتهم فيه وإن كان جلوسهم فيه وإن كان بذلهم فيه فقد وجبت وجبت محبتي لهم فانت بتتكلم في قلنا الايمان حلاوته ووثاقته وكماله، وقلنا الحاجه الثانيه الخطيره جدا حب الله تعالى. ان تبلغ مرتبه حب الله تبارك وتعالى. واخد بالك؟ فهنا الموضوع لأن مهم في معاذ مسك بيه كده انتبه بقى الكلام اللي جاي في منتهى الاهميه فوق اللي جاي لابي ادريس الخولاني قال له خلي بالك الكلام جاد كلام جامد قوي قال له ايه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي وجبت محبتي والوجوب هنا يعني القطع واليقين امم ده كقوله تعالى كتب على نفسه الرحمه نفس الفكر نفس المعنى خدت بالك لثلاث اصناف للمتحابين للمتجالسين للمتبادلين يعني مجالسهم يجمع على الله تعالى على طاعة الله تعالى على ذكر الله تعالى على محبة الله تعالى م? على شرع الله تعالى يجتمع على... على ذلك يجتمعون وللمتباذلين فيه يعني التبادل البذل المتبادل في المتبادل فيما بينهم إنما يكون من إيه؟ من هذا الإيه؟ من هذا الطريق، خدت بالك من الكلام؟ طيب يبقى ينبني على كده إن إحنا قضية آه آه ال خطر الموضوع وما يترتب عليه ولو كان باعمال يعني مثلا في الحديث ان رجلا زار اخا له في الله في قريه اخرى فبعث الله ملكا على مدرجته على طريقه وطلع له تمثل له في صوره بشر يعني وقال له ما حملك على ذلك ألك نعمه ألك نعمه تربها عليه عارفين تربها يعني الرب الرب هو الذي ينمي ويزيد ولذلك الربوبيه معناها كده معناها الرعايه زي اللي يجيب شويه كتاكيت كده صغيره ويعمل لهم محضن ويقعد ياكلهم مش عارف ايه ويطلعهم في الشمس ويدخلهم لغايه لما يبقوا فراخ كبيره عارف. هذا اسمه مربي هذا الذي يرب فالتربيه معناها الرعايه وال والصيانه ودفع الضر والى اخره فبيقول له هل لك من نعمه تربه علي فيه بازلس يعني في مصلحه انت قطع المشوار ده رايح ليه انت في ايه حكايتك هل لك من نعمه تربها عليه هو الملك طبعا بيسال هو يعني لكن هو ده عشان احنا لانه في النهايه الملك عارف قصته ورايح له عشان يبشره لكن الرساله دي ليا وليك قبل ما تاخده قبل ما تركب مواصله بتركب سيارتك قبل اسأل اسال تروح تعمل ايه ليه عشان ايه والنيات ممكن تعدل وتصحح وتطهر وتنقى بايسر ما يكون. فبرهه كده انا عايز برهه من الزمان تقف قبل ما تعمل الحاجه وتراجع روحك وتراجع نفسك. هو انت بتعمل كده ليه؟ انت جيت هنا ليه؟ هم؟ بذلت شيئا لماذا؟ فالفكره هي هتقرب الموضوع معاك. فهو الملك كانه بيبعت رساله ليا وليك ألك من نعمه او نعمه تربوا عليه فقال لا الا اني احبه في الله قال انا رسول الله اليك شخص عادي ده له نبي ولا مرسل ولا شخص بنادر عادي ما فيش مالوش صفه غير الصفه اللي اتقالت ده ما لو صفه ثانيه كانت اتقالت عشان تفهم لكن هي صفه واحده هذا الرجل لا له صفه واحد. ايه يا عم عمرو صفته ايه اني احبه في الله فقال اني رسول ان الله تعالى احبك لحبك له احتجت الحكايه الضخمه قوي ان ملك ينزل من السماء وال... اه احتجت عشان تكون ليا وليك الى اخر الزمان انه بلغ محبه الله تبارك وتعالى في اخلاصه في محبه الشخص ده ولا في بيزنس ولا رحيم يعود يذكروا ربنا سبحانه وتعالى كلمتين والسلام عليكم وعليكم السلام خلصت المساله مسألة مش بعيدة يعني محبة الله تبارك وتعالى مش لازم تكون من اللي يعني من لا ده قريبة جدا والله إنها لقريبة بس على من قربه الله تعالى لقلبه مش مش ما, ما مش عظيم النفقة ولا المجاهدات الكبيرة مساله قريبة جدا كما رأيت أنك يمكن بهذه التجارة الرابحة أن يدنيك الله تبارك وتعالى من ذلك عندنا الحديث ما من رجلين تحب في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه وهنا بقى بيتفتح لنا مجال للمنافسة. صح ما ربنا تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في ذلك اسم الإشارة في السورة المتطفين نعود عليه على النعيم اللي كان مذكور يعني وفي هذا النعيم اللي هو جاته عليها وفي ذلك النعيم اللي كان مذكور قبلها. طيب وفي هذا النعيم فليتنافس المتنافسوا بايه بقى؟ هو ده. فتش عن ابواب العمل الذي تنافس فيه في الايه؟ فمن بينها هذا الحديث وده نص. لان ايه؟ الحديث هنا رتب الحب الأكثر لله سبحانه وتعالى على قوة المحبة للطرف الأخر فكأن النص الكريم العظيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الطرفين للتنافس ليبلغ محبة الله تبارك وتعالى أكثر من صاحبه فكان أحبهما إلى الله تبارك وتعالى أشدهما حبا لصاحبه يبقى انت بتبلغ محبة الله بس في في باب من ابواب الايه؟ في باب من ابواب المنافسة. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى احنا بنتكلم دلوقتي المراغبات في القضية اولا ما يتعلق بالايمان وقلنا مش عيد بقى تمام؟ حاجة حب الله تبارك وتعالى وده انت شفت قد ايه انه من اقرب الاعمال الى نيل محبة الله تبارك وتعالى. جعل ذلك طريقا ميسورا. قريبا. يعني انا بحب سيدنا ابو بكر. رضي الله عنه. فيش بعد كده بصراحة انا يعني هو قاعد مربع. في قلبي. طيب. ما تخليك ناصح ولا ايه? بحب الامام الشافعي حب ما فيش بعده. خليكم نصحين. بس له مقتضى. لذلك مقتضى. لكن في الاول ايه المانع الباب مفتوح يا جماعة? طب بتدعيله اه طبعا. تذكروا اذكروا لو اخذت بالك يعني المقتضات هتيجي ان شاء الله لكن الفكره الباب قريب وسهل وميسور للجميع طبعا نحب الله تعالى ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم لكن ايه المنع ان الدنيا تبقى واسعه وتقرب الموضوع واخدين بالكم طيب الحاجه الثالثه من المرغبات ما وعد الله تبارك وتعالى في الاخره لاهل المحبه فيه م? ما وعد الله تبارك وتعالى وربنا وعد وعود بقى يعني ما فيش بعدها بصراحه. كانك يعني ستبلغ المراتب العليا بهذه الـ 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 بهذا العمل الـ 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 الجميل المبارك. اولها طبعا الحديث اللي كلكم حافظينه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظل. اليوم الحر اللي تدنو الشمس فيه من الرؤوس حتى تغلي غلي المراجل اللي فيه العرق يلجم الناس والعرق الى تراقي الناس تراقي دي جامعة القوة والى حق بعضهم يعني ناس غر يعني واللي فيه كرب وفيه فزع وفيه هول وفيه فيه, فيه 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 ناس هتبقى في ظل الله تعالى من ضمن السبعة دول اللي همونا ورجلاني خلي بالك الحتة دي فيها دقة كده ركز معايا ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه ها وتفرق عليه انا عايز افهم بقى حكايه اجتمع وتفرق دي ايه طب اجتمع دي مفهومه توافق كل اللي فات كله وانا ماشيه انما ايه حكايه تفرق عليه دي صلوا الله على النبي عليه الصلاه والسلام حكايه تفرق عليه دي لها اتجاهين في التاويل أو في, في, في البيان اتجاه الاول ان يفرق بينهما بما لا يدع لاحد فيه يعني بالمود اخر لحظة كانوا مجتمعين على محبة الله تعالى فجاء الموت ففرق او بان يبتعد احدهما في ارض وهذا في ارض او بالاشياء اللي هي القهرية التي لا دخل لأحد فيه ده المعنى الاولاني يبقى ظلوا على المحبة الى ان فرق بينهما قهري مفهومة دي سهلة تمام ويمكن ويمكن ان يكون من من المعاني اللائقة بهذا اللفظ الجليل ان يكون هذا التفرق واختلاف في وجهات النظر او في التقديرات او في الحسابات ها <متعون> فترقه وهم على المحبه انه ممكن الناس تختلف ممكن الاحباب يختلفوا ولا ايه ومش يختلفوا بس ويفترقوا لكن لا تزال المحبه كامنه مستقره الكنز بقى بتاع الحبه ده القلب ممتلئ مفعم بالمحبه ها رغم ما حصل من الافتراق في اختلاف وجهات النظر او المسالك او الاجتهادات او خدمة الدين او الدعوة ايه المانع يعني? ايه مانع المانع إيه ان واحد من اتجاه سلفي يحب واحد من التبليغ حب ما فيش بعده. واجتهاداتهم مختلفة. حصل ايه في الدنيا يعني? افترق في في خدمة الدين افترق في اسلوب الدعوة افترق في كذا ما فيش مشكلة خالص لكن المحبة لم تنتقص م? لان المحبة اصلا كانت في خدمة الدين وفي طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والاجتهادات قد تختلف فيمكن ان يتصور الاجتماع او الافتراق اما بقهره او باختياره، لكن المحبة لا تزال في الصيانة تزال المحبة في الصيانة وفي الرعاية ولم تنتقص <تصفيق> تمام كذلك في الاخره احنا الوقت في الاخره في ظل الله تعالى ده تا... تا... عندنا احاديث ان ال... النبي صلى الله عليه وسلم في اه 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 احاديث كتير باختلاف الروايات الصحابة يسالوا ويجيب عليه الصلاه والسلام لكن ال... ال... المعنى المشترك بين الاحاديث كلها ان هناك اناس يوم القيامه يكونون على منابر من نور وجوههم نور ها اه؟ آآ آآ يغبطهم النبيون والشهداء ده مجموع المعنى اللي موجود في الاحاديث كلها الغبطة معناها ايه الغبطة الحقيقية اللي هي خلاف الحسد الحسد ان واحد تشوف نعمة على حد ويتمنى ايه زوالة طب الغبطة اتمنى يكون لك ان يكون لك ايه ها؟ مثلها من غير ان تزول انت كبية بس يعني ربنا يزيد ويبارك له يا رب وربنا يزقنا يا رب مشت عدت دي غبطه خدت بالك فهنا ايه اللي يغبطه الانبياء النبيون والشهداء مين ده لمكانه اه المكان ده ولذلك قلنا كلمه على منابر كلمه النبر والماده دي النبر دي. معناها علو وارتفاع واحنا لو تفتكروا قلنا أكثر من مرة إن أرض المحشر تكون كالقرصة البيضاء حاجة كده مسطحة لا عوج فيها ها ولا أمتى خلاص ينسفها على الجبال ويسألك على الجبال. فيقول ينسفها ربي ناسفا مفيش جبال مفيش كثبان مفيش آكام مفيش ارتفاعات مفيش أشجار مفيش حاجة حد يستخبى وراي حاجة كله مكشوف ده ارض المحشر كله مكشوف عريان حفاة عراة غرلة كما بدانا اول خلق نعيده كله هي كده فما فيش حاجه ففي الحاجه المسطحه اللي ما فيهاش اي حاجه يستتر لو في منبر لو في نبره لو في حاجه عاليه الكل يشوفها فهنا مكان للكرامه على منابر يعني على على منابر من نور عشان الكل يرفع عناقه كده ويبص عليهم وشوفوا ينظروا اليهم مين دول وبعض الاحاديث من هم يا رسول الله صفهم لنا لما قال كده هم مين دول مين دول اللي هيبقوا على منابر والناس كلها لهم كده وهم في مكان من الكرامة ها ليشهدهم اهل المشهد جميعا على فكره ده في الخير وفي الشر برضو كمان بيبقى فيه يعني تنبيه يعني مثلا في الحديث الصحيح ينصب لكل غادر لواء يوم القيامه اللواء اللي هو زي العالم كده اللي بتاع الحرب والبتاع ها يقال هذه غدره فلان للفضح الفضيحه والعياذ بالله والضد طبعا يظهر حسن الضد فاحنا بنقول لكن في ناس هتبقى على المنابر عاليه ليرى مكانهم من الكرامه التي اعد الله تبارك والحديث حديث يغبطهم النبيون والشهداء على مكان النبيين والشهداء لكنهم يغبطونهم. عندهم حاجه جميله جدا حتى ابن القيم وغيره يضرب امثله لك واحد مثلا عنده 100 فرس ما حصلوش بس مره شاف فرس مميز جدا مش عنده ايه يبقى نفسه يبقى عنده الفرس ده وعنده مية. فمش معنى كلمة النبيين والشهداء ان هم سبقوا النبيين والشهداء. لا. لكن عندهم عندهم ما يحملوا النبيين والشهداء على الغبطة. يعني بيقول لك حاجة حاجة متفردة حاجة فذة شيء فذ شيء عجيب. هيكونوا في مكان عجيب جدا. يغبطه عايز انضم اليه يبقى الانبياء عايزينه دول ايه دول ايه دول, ايه دول حاجه جامده حاجه بديعه جدا الحياه تمام <تصفيق> انت انت الميقات انا ماليش دعوه <تصفيق> شوف اه امتى لان طبعا الموضوع طويل ناخد فاصل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أه نعود ان شاء الله بعد الفاصل ده لما كنا فيه من أه عائد المحبة في الله تبارك وتعالى عائدها في الآخرة قلنا أول العوائد أول العوائد في الآخرة أن يكون ذلك أن يكون هؤلاء المتحابون في ظل الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى جل جلاله على ما يليق بجلال الله تعالى فأول شيء في الظل ثم قلنا أنهم على منابر من نور وجوههم نور يغبطهم النبيون والشهداء وفي معنى الغبطة حذرنا من معنى أنهم يسبقون في الرتبة أو في المقام الأنبياء والشهداء لا هذا محال ولكن لهم ما يغبطهم عليه النبيون والشهداء لهم من المزية والكرامة ما سمعت ثم هذه الكرامة كرامة المنزلة كذلك تكون كرامة الصحبة كرامة الصحبة يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المر يحب القوم وليس منهم لا يعمل بعملهم لا يرقى إليهم قال عليه الصلاه والسلام مرارا وتكرارا للسائلين المرء مع من احب يوم القيامه. المرء مع من احب يوم القيامه. فاا ينبني على ذلك ان في كرامه المقام وفي كرامه الايه؟ في كرامه الصحبه. على منابر من نور وجوههم نور كما قال عليه الصلاه والسلام. وكذلك هو جواز المرور الى الجنه في الاخره جواز المرور الى الجنه لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتم تحاببتم افشوا السلام بينكم فإذا جواز المرور إلى الجنة الإيمان جواز المرور إلى الجنة الإيمان وجواز المرور إلى الإيمان المحبة تحاببتم تبادلتم المحبة فيما بينكم فمن حرم ذلك فقد حرم لذة الإيمان حلاوة الإيمان ثبات الإيمان وثاقة الإيمان تقدم الكلام في المعنى ده فمن حرم فقد حرم ومن استكثر فقد استكثر. يعني وسع كما قلت لك. احبوا الله تعالى واحبوا رسل الله تبارك وتعالى عليهم الصلاة والسلام اجمعين. واحبوا اولياء الله تعالى واحبوا الصحابة رضي الله عنهم. والعلماء والشهداء والمجاهدون. احبوهم. فدي تجارة رابحة جدا. ولكل محبة مقتضاها لكن في الش في في, في 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 الجملة ان جواز المرور لحقائق الايمان جواز المرور لحقائق الايمان ولن تؤمنوا حتى وحتى دي بيسموها حتى الغائية اللي هو ما بعدها يكون غاية لما قبلها فلا يحصل ما قبلها إلا بتحقق الغاية بعده خلاص حتى تحاب تتحقق بالايمان تتلذذ به تذوق حلاوته يتوثق في قلبك كل ذلك مش مطلق الايمان لا مطلق الايمان ممكن احنا ما بنتكلمش على مطلق احنا بنتكلم على حقائق الايمان على لذه الايمان على حلاوه الايمان على وثاقه الايمان ذلك موقوف على دي. على هذا المعنى والناس بين مستقل ومستكثر فاستكثر من من هذه المحاب التي توثق ذلك في قلب يبقى أن نتفكر قليلا حتى لا نطيل في مسألة كيف السبيل إلى ذلك كيف أتحقق ما هي الأسباب المفضية أو الموصلة إلى هذه الرتبة وكيف أبلغ تلك الدرجة فيما بيني وبين أهل الإيمان كيف أبلغ أن أكون محبا في الله تبارك وتعالى وأن أبذل هذه المحبة في الله عز وجل ينبغي التنبه إلى أن أعمال القلوب هي أصل الأعمال وعليها مدار القبول والرد فإن الله تبارك وتعالى كما صح في الحديث لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فأول محل نظر الله تعالى القلب فإن رضي ما فيه نظر في العمل وإن لم يرضى لا ينظر أصلا في العمل لا داعي كان عملا قليلا كان عملا كثيرا لا عبره ولا قيمه لهذا العمل ان خلى عن باطن ها يرضاه الله تبارك وتعالى وده خطر المساله خطر المساله ان يراقب المؤمن حال قلبه مع الله سبحانه وتعالى و و و, و, و ان يخلص القصد والا يرى الا الله سبحانه وتعالى فإن كان شأنه كذلك ولو في قليل العمل فإن الله تبارك وتعالى يقبله هذا القليل وينميه ويربيه ها يمحق الله الربا ويربي الصدقات يربي فالله تعالى يزيد ويبارك في القليل مم يقبله حتى ولو كان قليلا فرضي الله تعالى ما في القلب فقبل العمل واخد بالك فإنت أول ما, ما تلحظ لابد من 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 ان 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 تجتهد غايه الجهد في ان يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه من الغرض الفاني ان يكون كل هذا عندنا المحبه في الفاني كثير واتفقنا ان هذا ليس عيبا ان يكون عندك ما تحب من الفاني، ماشي هم؟ اراكم ما تحبون النصر والبتاع والمشاعر ما فيش مشكلة أنتم أولئك تحبونه ولا يحب ما فيش مشكلة لكن اجعل نصيبا من المحبة لشيء لا يكون فيه من الفاني اجتهد خلص اه اه نقي هذه المحاب حتى لا تختلط اه بمحبة الفاني شيئا فشيئا اه يأخذ الله تعالى بيديك إليه فيجرد المحبه له سبحانه وتعالى فيما يكون بينك وبين عباد الله الصالحين والشارع الحكيم اعطانا من اسباب ذلك الكثير الخلق النبي عليه الصلاه والسلام يقول الارواح جنود مجنده الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف يعني ايه جنود مجندة التجنيد التجنيد معناه التوظيف والاعمال فمن جند في شيئا في شيء فقد خلاه عن كل شيء الا هذا الشيء فجعله جندا جعله فرتبه ضمه بعضه الى بعض فالارواح جنود مجندة يعني اقسام جماعات فرق على طبائع مختلفة على أشكال مختلفة يجند الله تبارك وتعالى الخلق كذلك ده في الأزل سواء في من قال بخلق الأرواح سابقا أو في في طبائع الناس في الأرواح فهذا التعارف الذي يترتب عليه التآلف هو بأول باب أول باب من أبواب الإدراك ادراك اول الخيط في المحب فاذا جمع الله تعالى جماعة من الناس على شيء يرضاه الموفق السعيد هو من يستثمر ذلك في ان يكون ذلك استثمارا على الحقيقة في توظيف هذه العلاقة التي هي من الله تعالى ان القلوب دي اجتمعت او تآلفت على شيء ان يوظف ذلك في, في, في القصد لله سبحانه وتعالى وفي ان يكون محبة في الله تبارك وتعالى الادوات كتير اولها اللي احنا ذكرناه افشوا السلام بينكم افشاء السلام بقى عايز شيء من الفقه شوية و والعمق وراء اللفظ افشاء معناه النشر الشيء الذي هو المنتشر حلو قوي لكن السلام هنا بقى انا عايزك ترجع للكلام اللي قلناه قبل كده فين ايوه الله يفتح عليك اللهم انت السلام ومنك السلام فاكرين قلنا ايه انت السلام في ذاتك ومنك السلام في فعلك خد بالك من الكلام يبقى إذن السلام هنا إفشاء السلام هنا معناه السلامة السلام مش مجرد العنوان هو عنوانه السلام عليكم ده عنوانه ده ده العنوان لكن الحقيقة الحقيقة هو نشر السلامة هم؟ فالسلام هو السلامة فأنت السلام في ذاتك يعني تنزهت عن النقص والعيب جل جلاله. انت السلام في ذاتك أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى تنزهت عن النقص والعيب، ده معنى السلام. وانت ومنك السلام يعني في فعلك، فعلك كله السلامه، امرك السلامه ونهيك السلامه وشرعك السلام. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام افشوا السلام يعني اف افشوا السلامة وابتغوا السلامة للخلق وللناس عشان يترتب عليها الشيء الجليل اللي احنا بنتكلم فيه الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم اللي هو مفتاح الجنة لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا طب ايه بقى احنا بنتكلم عن مفتاح الجنة ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. السلامة يبقى نيتك وقصدك ورغبتك وسعيك في من حولك من الخلق أن يسلموا. أسلموا. حرصك على سلامة الخلق والناس من الشرك، من الجهل، من المرض، من العوز، من الفقر. أن يكون سعيك في سلامة الخلق إفشاء السلام هو إفشاء السلامة. وعنوانه ها؟ اللفظ، اللفظ ده عنوان. زي الراية كده. تتعرف عليها ب... ب... بعنوان، لكن الحقيقة الحقيقة السلام هو السلامة. واخد بال فضيلتك؟ يبقى إحنا بنتكلم في إيه؟ في إنه أول ذلك بعد تآلف الأرواح واجتماعها أن تبحث في قضية ان ابتغاء السلامه لخلق الله تعالى افشاء شيوع الانتشار الصغير والكبير القريب والبعيد اللي تعرفه اللي ما تعرفوش انت عايز السلامه للخلق كلها هم؟ عايز السلامه للخلق كلها لكل موحد ان يسلم ان يبلغ السلامه في ظاهره وباطنه تمام؟ من الاسباب المهمه الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل النبي عليه الصلاه والسلام في ادوات مهمه زي مثلا الاعلان عن ذلك مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال له احد الجلوس اني احب هذا او احب ذاك الرجل فقال هل اعلمته قال لا قال الحق به واعلمه او كما قال عليه الصلاه والسلام. والحديث تكرر. معناه تكرر فكرته ايه الحديث؟ الحديث فكرته مبنيه على الاخبار انه يقول له اني احبك. هنا القيمه فين بقى؟ احنا بنحول المشاعر الباطنه الى ما يدرك بالحاسه اللي تسمع يتشاف يتشاف زي ايه؟ زي تهاد وتحابب، ما هي ادوات اهي، دي ادوات، مرة اظهر محبتي بالكلام. مرة اظهر محبتي بالهدية. مرة اظهر محبتي كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة القصد. زر غبا يعني بالقصد مش كتير يعني، يعني ايه؟ الزيارة الجميلة اللطيفة اللي تكون خفيفة ومن غير ما ايه؟ يكون فيها ارهاق ويكون فيها تزدد حبا فجعل الزيارة التهادي الكلام التعبير عن المشاعر الإنسانية بهذه الطريقة هذا شيء جميل جدا ومحقق لهذه المشاعر يبقى آآ آآ الـ 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 هذه الأدوات جعلها الشارع للتعبير لأن المسألة مسألة عمل قلبي وكيف يدرك؟ لابد من ادوات تبلغ هذه المشاعر، انت مشاعرك دي هتبلغ الطرف الثاني ازاي؟ الا بادوات فمن هذه الادوات ما آآ آآ رايت واعظمها عندي هو حديث ايه؟ افشوا السلامه بينكم. اختروها. هي في الحقيقه هو فعلا كده. ان يكون حرصك العملي الفعلي الواقعي على افشاء السلام والسلامه لخلق الله جميعا، وتبقى حريص وخايف على مصلحته ومصلحه عياله ويشوف مش عارف ايه وده ودا والقريب والبعيد والصغير والكبير، انت دايما كده. يا علامه الايمان ابتغاء السلامه لخلق الله. فاذا شاع ذلك ها؟ اذا شاع ذلك هتبتدي تشيع هذه المعاني من التآخي والروابط القويه التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله تعالى عن قوم بهذا لا لا يعني حفظهم ورعاهم ودفع عنهم والى اخره. لكن ضعف الوشائج دي الوشائج دي لما بتضعف بتضعف روابط الايمان يا اخوانا الايمان انا بتكلم عن الايمان الايمان بالله تعالى وشائجه تضعف يجي النبي عليه الصلاه والسلام يدلك على ايه؟ على هذه الوشائج كيف نقويها؟ وكيف نبذلها؟ وكيف نحرص عليها؟ والادوات الثانيه كلها كلها ادوات لاظهار الايه؟ الباطن، اخراج ما في النفس في صوره محسة. تتسمع تتشاف تتحس الى اخره بس في النهايه لابد من ايصالها الى الاطراف الاخرى لاشاعه ذلك بين جماعه المؤمنين، يبقى شيء واحد عشان ما اطولش عليكم وهو إن في آفات تصيبه زي أمراض كده زي بكتيريا زي فيروس زي يعني في آفات ها تصيبه هذا الشيء الغالي النفيس اللي هو المحب في الله تعالى وهذه الآفات يجب الحذر منها لأنها تصيب غاليا نفيسا يكون عندك حاجه غالي قوي بتحطها في خزنه في مكان بتقفل عليها بتحافظ عليها كل ما الحاجه زادت نفاسه م? كل ما الحرص زاد في المحافظه عليها وانا احدثك عن اثمن ما يمكن ان تتودد به الى الله تعالى لانه ترتب عليه محبه محبه الله تعالى في اعلى من كده؟ مكافاته محبه الله تعالى خلاص؟ لكن الراجل الذي ارسل ملكا على مدرجتي اقول في اول الدرس عمل ايه الراجل ده؟ ولا جاهد ولا انفق ولا بنى جوامع ولا ولا عمل حاجه خالص. هل لك من نعمه تربى في اي مصلحه انت اطلاقا انا بحبه. طب يا عم وقاطع المسافه واخد الميكروباص ومش عارف اعمل ايه وبتدفع وبت ايه ده كله ده غلب ده كله عشان ايه؟ والله ما في حاجه احبه في الله. اني رسول الله اليك. يعني انت فاهم مساله قريبة جدا ويسيرة جدا ولن تعدم ان تجد احادا كثيرة مش واحد ولا اثنين تعمل طيب مع كده. ومش لازم الهدية اللي تأخدها تكون فخمة قوي يعني ولا حاجة خالص. خدت زهرة وردة جميلة معناها جميل جدا وفيها و... لكن أر... يعني عبرتها واخرجت هذه المشاعر الى حيز الوجود بشكل هيرقي ما في قلبك من الايمان ويوثق العلاقه ورابطه الايمان اللي بينك وبين الطرف الثاني ولذلك زي بقول اما يكون عندي حاجه غاليه قوي ونفيسه قوي اجتهد قوي في المحافظه عليها من الافات اخطر آفة على الاطلاق تصيب هذه العلاقه النفيسه في مقتل المعصيه ايه يا عم علاقة ده ده مش كلام انا. أو كلام أنا لك حق، لكن ده كلام النبي عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك العبارة الجميلة بالحديث داخل داخلة بيقول ما تواد اثنان في الله تعالى. فيفرق بينهما. فيفرق بينهما. الا بذنب يقترفه احدهما وهنا النبي عليه الصلاه والسلام ذهب الى رتبه عليا اللي هي المهد رتبه عليا ما تواد. بلغوا درجه الايه ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في اخر سوره مريم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن اهو ده اللي احنا نتكلم عليه ودا حتكون مكافأة الاجتماع على الايمان والعمل الصالح ان تتكون وشائج الموده ها؟ بين الـ بين الـ المؤمنين سيجعل حتما سيجعل لهم الرحمن ود طالما اجتمعوا على الايه؟ المتقدم الذين امنوا وعملوا الصالحات فاجتمعوا على الايمان الباطن جوه في القلب والعمل الصالح اذا اجتمعوا فسيجعلوا يجيبوا بقى جماعات وعلى حسب ما قلنا في ايه؟ الارواح الجنود المجندة فما تود اثنان في الله تعالى فيفرقوا بينهم تحصل مشكله او الاثنين كل واحد فيهم يقعد بقى يمسك ورقه قلم ويراجع روحه. اه هي العملة دي السبب هو المصيبه ده الى اخره. لازم ان هذه الافه وهذه العله وهذا المرض انما اصاب هذا الشيء النفيس الغالي بينك وبينه ومن الجميل ان كل واحد يفعل ذلك. لعله يكون دعوه للتوبه للطرفين ان كل واحد يراجع دفاتره ويشوف ايه اللي حرمه النعمه دي؟ ايه اللي سلبوا هذا الرزق؟ ان كان فيه موده كان فيه محبه وكان حصل تبادل للموده فسلبت هذه الموده. فكأنها دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوبة إلى أن يتوب الناس وأن يراجعوا أنفسهم فبتوبتهم ومراجعة أنفسهم ربما تعود المودة وتعود المحبة في الله تبارك وتعالى إلى ما كانت عليه بلا نقصان بل ربما تزيد بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة التوبة لأن فيه من 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 مراتب صدق التوبة من مراتب صدق التوبة أن يبدل الله تبارك وتعالى السيئات أن يبدلها حسنات ودي رتبة عالية م? على حسب الصدق والإخلاص في 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 التوبة فربما لو تاب المرء أعاد الله تبارك وتعالى ما كان خيرا مما كان ربما يعيد الله تبارك وتعالى ما كان ما تيأسش اوعى تيأس ولخبطت وسودت وسويت الدنيا واعمل آه ابدا آه ابدا آه هي الفكره فكره ايه في اتقانك لهذه التوبه اذا اتقنتها فربما عدت خيرا مما كنت شوف 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 فضل ربنا سبحانه وتعالى اولئك اخر فرقان اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات حاجه غريبة جدا اولئك دي اللي هي بتتقلل بعيد للرتبه العاليه يعني كانهم ده دول لسه ملخبطين ضد اصحاب الذنوب والمعاصي بس احسنوا اتقنوها اتقنوها تابوا الى الله تعالى توبه النصوحة خاليه من العيب والنقص من نصح الثوبة ونصح العسل ما فيش حاجه توبه يعني لا 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 عيب فيها ولا نقص ولا خلل فيها فكذلك يكافئون يبدل الله سيئاتهم حسنة فمن كان فراجع فربما يبلغ الله تبارك وتعالى مكانا خيرا من مكان ورتبة أعلى من مكان المهم يجتهد في مراجعة ما كان ويحسن التوبة والقصد لله تبارك وتعالى أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين إن شاء الله الحصة الجاية هنرجع بقى اللي ما كنا عليه هرجع لكم لكم و... لك ملخص للي فات كله اللي حضر واللي ما حضرش هنعمل مذكره كده فيها كل اللي فات ونبتدي بدايه جديده من حيث انتهينا في متابعات الاعمال وال... والاذكار والاوراد عسى الله سبحانه سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم صل على محمد النبي وازواجه ومهات المؤمنين وذريته بيته كما صليت على ال إبراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير